0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Come on and move your feel the energy, of life. gaan we langzaam het leven zingen? Uh, als jij dat wil. <laughs> maar mijn zangkunsten zijn niet zo goed, wow, ze zijn niet zo goed. Lieve luisteraar. Welkom bij deze podcastshow. Vandaag hebben we een soort van feestje. Want trrr, het is vandaag de honderdste podcast. Ik ben trouwens niet helemaal uh, eerlijk. Want het is honderd plus één podcast. Want er is ondertussen alweer een nieuwe podcastlevering online gekomen. Maar ik wil vanavond, vandaag uh, mijn podcastshow vieren. En ik had heel erg lang zitten bedenken... Hoe ga ik dat nu vet doen? Ik wilde eigenlijk een vet feestje organiseren met live um, ja, live publiek. Dat zou ik echt heel vet hebben gevonden. Maar ja, helaas zijn de tijden anders. En toen dacht ik, hoe vet is het als ik gewoon mijn zusje vraag dat zij mij gaat interviewen. Dus nou, ik wil jullie introduceren aan niemand anders dan Marley van Pasen. Ja, hallo. Welkom, tof dat je hier bent, Marley. Ja, dat vind ik ook. Ik en... ben heel benieuwd wat deze avond gaat brengen. Ja, ik ook. We zijn heel benieuwd wat uh, uh, ja, deze podcast gaat brengen. En het is wel een stukje wat mij leuk leek, um, nou ja, om terug te blikken, zeg maar. Maar dat, zometeen geef ik al een beetje het woord aan jou, maar we gaan er gewoon een heel mooi gesprek van maken. Om een stukje terug te blikken naar honderd naar afleveringen, um, Maar ook een stukje terug te blikken van, joh, de... Ja, weet je wel, het, mijn ondernemerschapsavontuur die eigenlijk al op heel jonge leeftijd is begonnen. Hè, omdat ik eigenlijk al in mijn sportcarrière ondernemer was natuurlijk. Um, maar ik ben natuurlijk ook wel gewoon een stukje uh, nieuwsgierig, ook wel een beetje naar jou. Um, want je hebt mij natuurlijk gewoon meegemaakt uh, in heel mijn ontwikkeling, of ja... Je bent al een aantal jaren jonger. Maar vertel eens eerst even een stukje over jezelf. Mali, wie ben je? Uh, nou, dat weten de meeste mensen, mijn zusje van mij. Maar vertel eens even iets meer achtergrondinformatie. Nou, ik uh, ben Mali van Pasen. Ik ben uh, zusje van Sanne. Um, ik, uh, we zijn samen opgegroeid op een, uh, ouderlijk, uh, of, uh, op een melkveebedrijf. Um, daar ligt mijn passie. Uh, op dit moment run ik samen met mijn ouders en mijn vriend... Een melkveebedrijf. Um, we hebben op dit moment uh, 170 uh, koeien met bijbehorend jongvee. Um, daarnaast werk ik nog uh, 32 uur bij uh, Van Dunadvies. Advies. Uh, daar zit ik in de vergunningen. Ja, um, yeah. Wat vind je het leukste om te doen? Want mijn vraag is altijd aan mijn gasten. Is van waar krijg jij het meeste energie van? Waar krijg ik het meeste energie van? Om lekker tussen de koeien te zitten. Gewoon... Ja. Uh, buiten aan het werk te zijn, uh, met dieren bezig te zijn, um, ja, te zorgen voor. Ja. En waar dan voor te zorgen? Voor de koeien. Voor de koeien, ja. 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 Dat ze gewoon uh, lekker in zijn vel zitten uh, en melk geven. Ja. ja, mooi. Ik moet zeggen, want dat is wel ook iets wel wat... Um, He, wat ik heel erg ook vanuit nou, thuis heb, mee heb gekregen met, he, met onze ouders, is ook wel het stukje, als je ziet met hoeveel passie uh, zij hun werk doen, en dat ik van vroeger ook nog wel eens weet, als dan uh, de koeien ziek waren, of dat, he, dat, dat het achter in de stal niet helemaal liep, hoe grijnig ons papa altijd was. Ja, ja ik weet niet of zegreinig het goede woord is, maar meer uh, de echt zorgen maken om. Ja. En dat je dan gewoon... Uh, uh, je je daar zo druk over kan maken... dat je daarom niet zelf lekker in je vel gaat yeah, zitten. Yeah. En dat je dan uh, ja, prikkelbaarder bent. Ja, dat is eigenlijk het goede Dat je gewoon eigenlijk ziet dat iemand zorgen heeft om... En dat vind ik ook altijd wel... Ja, dat, dat vind ik altijd wel heel erg mooi. Dat, dat, ja, nou ja, jij hebt dat ook helemaal van... Om, ja, onze ouders natuurlijk ook... van om voor die beesten zorgen. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien. Ja. Heb je nog andere passies? Schilderen. Schilderen? Ja, ik schilder heel graag... En uh, af en toe doe ik dat te weinig. Of creatief bezig zijn, dat is gewoon een betere woorden. Want uh, kaarten maken vind ik ook heel leuk. Uh, ja, gewoon ja, ja. even nergens aan denken en gewoon uh, lekker bezig zijn. Ja, lekker buiten bezig zijn, maar ook creatief bezig zijn. Uitvallend jullie, Als jullie nu zitten luisteren, is het misschien wel leuk om te weten... Uh, maar en ik zijn dus op die boerderij opgegroeid. Dat heb je ondertussen gehoord, maar wij zijn met z'n vieren thuis. Uh, ik ben de oudste... Um, en Marley is de jongste en daarnaast hebben we nog twee andere zusjes, Willeke en Fanny. Met vier meiden zijn we thuis, dus dat is altijd wel um, ja, heel erg mooi geweest. Um, Marley, voordat ik het hef over ga nemen, want dat is wel iets wat ik heel wil... graag doe natuurlijk. Is het eigenlijk de beurt aan jou? Yes, gelukkig. Dan heb ik het toch een keer. Heb ik het toch een keer, zeg ze. So, ja, dat snap ik. Nou, Sanne, je hebt er uh, 99 of dan 100, hè? Waar je straks al zei, je uh, gehad. Um, welke is de meest bijgebleven? Welke is het meest bijgebleven? Ja, misschien is dat wel een oneerlijk antwoord, hè? Want um, kijk, omdat ik weet niet of dat, dat echt is omdat het een van mijn laatste podcast-interview is, is geweest. Uh, of dat komt omdat het een thema dat mij heel veel raakt. is... Dat zei ik net al voordat wij de recorden aanzetten, is de podcast met Els van Stijn. En zij is expert in familieopstellingen. En dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder dat wij dit interview samen hebben. Um, maar dat interview was gewoon echt een heel mooi, bijzonder gesprek. En het fascineert mij gewoon. Um, en weet je, ik wil mensen helpen om een ander een topprestatie te laten leveren, om iemand anders te laten winnen. En in mijn ogen win je. Als je echt het beste uit jezelf haalt. En um, nou, vaak hebben we dan het nodig om bepaalde patronen te doorbreken. Want we doen vaak dingen omdat we dat doen en omdat we dat gewend zijn. En vanuit vroeger uit zijn we op een bepaalde manier ge, nou, geprogrammeerd. is dus misschien wel heel zwaar, maar gewired. Hè. Dus, is, is vanuit onze opvoeding dingen ingesloten. En het fascineert me waarom de een sommige patronen wel kan doorbreken en de ander keer op keer bepaalde patronen um, ja, terug blijven komen. En dat fascineert me. En nou, dat heb ik zelf al heel veel in mezelf in verdiept... middels coaching of middels boeken en opleidingen. Uh, maar familieopstellingen, dat is gewoon magisch. En dat gesprek was ook heel magisch. Dus dat heeft me echt gefascineerd. En uh, wat heeft je dan precies... Gefascineerd. Of uh, heb je zelf daarna iets uh, kunnen veranderen of kunnen oppakken? Nou ja, ik, j, jij moet eigenlijk ook echt de podcast uh, gaan luisteren. Um, ik heb, ons mam heeft hem geluisterd. Ik kreeg een uh, mailtje van mijn tante. Uh, ik wist helemaal niet dat ze mijn podcast luisterde. Maar ze schreef, San, ik had tranen in mijn ogen toen ik luisterde naar je podcast. Um, ik had... Ik heb zelf al heel veel met familieopstellingen uh, bij mezelf gewerkt. Uh, maar ook tijdens het interview kan ik weer tot een aantal inzichten. En misschien is het wel speciaal dat ik die nou met jou deel. Want uh, een van de mooiste inzichten was, is: weet je, je moet op je plek staan op plek. Of ja, je moet. Wil je lekker in je vel zitten? Is het belangrijk dat je op plek staat van hoe je bent geboren. En ik zeg altijd van ik ben de oudste. Uh, en ik, hè, we hebben een overleden broer, maar ik zei altijd, ik heb een overleden broertje. Dus dan mee associeer je dat dat broertje jonger is dan jou. Maar die is werkelijk ouder dan mij. En dat dat eigenlijk zo'n groot verschil kan maken, is hoe je zelf dingen dus positioneert. Ik ben helemaal niet de oudste. Weet je, maar omdat je jezelf misschien als oudste ziet of zo, kan je jezelf ook als oudste gaan handelen. Terwijl dat niet nodig is, want, nou ja, en dat zit energetisch weer verbonden, en dat, ik vond het gewoon geweldig inzicht daar. Dus dat was wel een bijzonder, ja, inzicht. Maar er zijn nog uh, 98 uh, andere <laughs> podcasters geweest. Ja. Uh, ik geloof niet dat uh, er maar eentje uitspringt. Ik ga er wel vanuit dat er meerdere zijn uitge... Ja, ja. Um, nou ja, ik heb natuurlijk... Um, um, ik, ik vond het heel erg mooi. Ik heb Thomas Dekker, uh, Dekker geïnterviewd. Uh, dat vond ik gewoon een heel mooi uh, magisch interview. Heel persoonlijk. Die is echt heel erg... Uh, die komt echt meteen top of mind. Uh, ik heb Paul Rulkens geïnterviewd. En hij is echt de uh, nummer één... Uh, high performance coach van Nederland. Um, gewoon een heel bijzondere man. Uh, Echte connectie meegemaakt spetterend, welke ook echt gewoon vuurwerk was, was de podcast met Remco Klaassen. Remco Klaassen echt een gevraagd spreker en ja, het was gewoon heel bijzonder. En waarom was dat bijzonder? Nou ja, dat we als brainstorm, sparrend. Um, uh, tot wel mooie inzichten kwamen. En dat was gewoon een heel mooi op en neer gesprek. Maar wat hij ook echt letterlijk zei... Um, is dat eigenlijk iedereen zou moeten ontdekken... hoe hij van zijn leven nog meer zijn hobby kan maken. Of hoe hij van zijn hobby nog meer kan integreren in zijn leven. Dus het eh, is eigenlijk misschien wel mijn missie... dat andere mensen nog meer van hun hobby hun werk gaan maken. Want als je van je hobby je werk maakt, doe je iets wat je leuk vindt. En als je iets doet wat je leuk vindt, kost dat geen energie. En voelt dat moeiteloos. Dus ja, dat is wel heel mooi. Maar... Um... Je hebt een tijd topsporten um, gedaan als je werk. Mm -hmm. um, op dat moment had jij geen hobby, want fietsen was eerst jouw hobby. Ja, dat is wel een hele goede, dat heb je natuurlijk meegemaakt. Ja, dat is ook wel de fout die ik heb gemaakt, achteraf gezien. Um, en dat is wel een hele goede dat je dat eens hebt gezegd. Um, uh, als je dat niet weet, ik heb dus uh, mijn sportcarrière altijd gecombineerd met mijn studie toen heb ik, ik zeg altijd, mijn grootste fout geweest dat ik mijn studie heb afgerond, of dat ik um, destijds had ik de mogelijkheid om uh, nog een master te gaan doen of een extra vakken te doen, moeten doen, dat had ik echt moeten doen. maar ik ben me helemaal blind gestort op het fietsen, maar dat werd, toen werd het in plaats van mijn hobby werd het in één keer mijn werk en toen ben ik er helemaal blind op gaan focussen en alles opgebracht en alles, dan uh, ben ik in die verkramping gekomen, en Waardoor ik te veel ben gaan doen en ik eigenlijk geen uitklaagte klep meer had en mezelf daardoor helemaal voorbij ben gelopen. en Um, dus dat was mede omdat ik, he, dat ik van hobby mijn werk had gemaakt. Maar ook omdat ik eigenlijk niet wist hoe je dan ook deed ontspannen. Van rusten, hoe dan? Wat is ontspannen? Wat moet je dan doen? Dus daar had ik heel veel moeite mee. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Hoe, we, hoe, hoe kan je dat herinneren? Ja, dat we bijvoorbeeld een uh, eerste kerstdag... en dat we je nog niet eens een, uh, een hand of een knuffel konden geven omdat je de volgende dag een belangrijke wedstrijd had en dat je gewoon zo ja je, je heel je focus op, heel je leven lag ja. op het fietsen. Ja. Dus je zag de, de ja. kleine mooie dingetjes in ja. het leven zag je op de of jou. Ja. Dat klinkt heel zwaar, maar ja. je had gewoon een hele andere instelling op dat moment ja, ja, ja. dan nu. Ja, ik was toen um, uh, heel geforceerd, hè, want dat maar ik was toen ook wel echt heel afgetraind. Hè. Ik was toen wel echt heel dun. Mm -hmm. Dus... Je um... was echt een topsporter. Ik was echt een topsporter. Ja, ja, ja. Ja. Alleen, um, ik denk dat ik daar wel een fout in heb gemaakt. <laughs> en dat is ook wel wat ik met... Hè, ik zeg altijd, peak performance coaching. Dat is ook wel... En Daarna is dat een stuk beter gegaan. Hè. Daarna kwam ik ook wel meer in die balans terug. Alleen toen merkte ik vooral... dat de dat het niet meer om dat wind gaan... dat ik niet meer gelukkig van werd van het fietsen... maar toen ging ik wel meer die balans vinden... kon ik meer ontspannen. Um, maar dat is wel waar ik nu dus mensen ook echt mee help. Um, ja, om juist ook naast het harde werk ook die ontspanning te zetten. Want ik weet gewoon wat er kan gebeuren als je dat dus niet doet. Ja. Ik weet niet of jij dat weet... maar um, op de haven was ik moest ik een keuze maken... van wat voor opleidingen ik ging doen. En ik ja. vond tekenen echt het geweldigste vak wat er was... Hè? De, het dan tekenen, maar het was gewoon creatief bezig zijn op, uh, verschillende, met verschillende technieken. En ik zei altijd van, nee, hoe goed ik daar ook ben en uh, hoe leuk ik dat ook vind, ik ga, dan, ik ga niet naar een kunstacademie of in zo'n opleiding uh, in die richting, want ik wil niet dezelfde fout maken <lacht> als mijn zus. Ik nee. wil niet van mijn hobby <lacht> hè, mijn werk gaan maken. Ja, maar even één ding. Hè. Jij maakt ook van je hobby je werk door begin te worden. Ja, zeker. <lacht> Maar dat is een, een hele andere, een, een, een andere ho soort hobby. Of hoe zeg je dat? Dat is geen standaard hobby. Het is, of hoe zeg je dat? Ja, ik, ik, ik denk dat jij bedoelt dat... Um, kijk, ik ging fysiek heel veel van mezelf vragen. Maar ik vroeg ook mentaal heel veel van mezelf. En um, dat is ook wat ik altijd heel vaak zeg. Het is heel belangrijk dat je een goede body-mind connectie had, hebt. Um, dat is voor iedereen heel belangrijk. Um, wat ik daarmee bedoel... Nou, wat ik dus tijdens mijn sportcarrière heb ervaren, omdat ik zo fysiek veel van mijn lichaam vroeg, zo streng voor mezelf was. Rond kerstperiode voor je beeldvorming is gewoon de drukste periode van wedstrijden. En kerst is dan niet zo heel prettig als topsporten te zijn om dan kerst te gaan vieren. Um, maar als je dus fysiek heel veel van jezelf vraagt, dan zit je altijd op het randje uh, van uh, fysiek. Of ja, als je fysiek veel van jezelf vraagt, zit je op het randje van. Ja, ziek zijn. Um, hey, ik had altijd heel veel last van mijn longen, mijn keel. Um, al balanceren. Maar op het moment dat je op het randje van ziek zijn balanceert... dan weet je ook um, dat je mentaal niet zo lekker in vel zit. Want dat voel je natuurlijk ook mentaal. En daardoor ben je mentaal prikkelbaarder. En dat mm -hmm. gebeurde natuurlijk bij mij. Um, dus dat is echt super belangrijk Dat je dus die goede body-mind connectie hebt. En als je dat hebt, um, dan denk ik dat je tot heel veel in staat bent. Weer een mooi inzicht. Mooi inzicht. <laughs> nou ja, dat is wel waar ik nu heel erg naar streef. Ja, ja. maar ik wist niet dat jij dus dat jij dus daarom <laughs> die keuze niet hebt gemaakt. <laughs> ja, zo dacht ik op dat moment daarover. Ik, uh, ik heb jouw topsportcarrière heb ik gewoon van een hele andere uh, kant meegemaakt. Ja. ja, je bent niet al blij geweest, hè? Nee, er zijn ook echt wel... Uh, 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 momenten geweest dat ik denk: van, Oeh, ja, uh, jammer dat het zo moet heeft moeten gaan. Yeah, yeah. Kun je nog een een mooi voorbeeld, en dat was uh, uh, dat je boos werd omdat er geen spaghetti was, want je had gefietst of uh, hè, toen was het was nog heel, uh, je moest, ik weet niet, ik weet niet wat spaghetti was, hè, maar het wijze van spreken: het eten was niet naar jouw zinnen, omdat ja. je, uh, hè, je had een idee van. Uh, toen ja. woonde je nog thuis en uh, je had gesport En uh, ja. het eten was nog niet goed. En uh, ja, toen was je al zo. Toen was ja. je nog. Ja, hè, Was je toen 16, denk ik, of zo? Toen was ik je denk je nog... iets ouder. Ik denk dat ik er rond de 18 was, denk ik. Ja. Ja. Nou, ja. In ieder geval. Toen was je zo. Al ge zo gefocust ook op het eten. En, uh, ja. Ja. Het ja. is. Ja. 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 Veel, uh, vaak is men, zien mensen topsporten, maar ze vergeten waar er allemaal bij komt kijken. En yes. dat heb ik gezien, zeg maar. Uh, ja. de, ding, de sociale dingen die je ervoor liet, ja. uh, de eetdingen die je ervoor liet. Uh, ja, gewoon de, je vroeg zoveel van jezelf. Ja. Je hebt er zoveel ja. dingen ook voor gelaten. Ja, ik vind dat wel bijzonder om te horen. Maar ik heb dat zo niet, niet, ik heb niet ervaren dat ik, um, dat ik echt dingen heb moeten laten. Ik heb wel ervaren uh, dat ik misschien wel niet de leukste persoon van mijn omgeving was. <laughs> um, en ik vind het ook wel bijzonder wat je dit nu vertelt. Hè, want um, ik zeg ook eigenlijk wel niet letterlijk dat ik mensen help met die topsportmentaliteit. Want dus, weet je ik ging, en dat zeg ik nog wel steeds, um, ik kan die topsportmentaliteit opspelden. Hè? Dus dat ik weer echt die winnaarsmentaliteit kan komen. En ik zeg, als ik terugkijk naar vroeger, toen... Um, heb ik die winnaarsmentaliteit, die had ik op de fiets op, maar die had ik naast de fiets ook op. Dus ik was naast de fiets ook altijd bezig om soort van te winnen en heel streng voor mezelf. En nu weet ik wanneer ik die winnaarsmentaliteit op kan spelen. Want soms is dat heel handig, hè? Mm -hmm. Dat je gewoon vol focus iets gaat doen. Maar het is ook heel vaak handig dat je gewoon relaxed, ontspannen bent. En dat je ja, daarmee... Je is... meer een balans. Ja, maar merk je een verschil? Ja, je bent een ander persoon geworden sinds hij gestopt bent met fietsen. Ja? Ja. Of ja, je stopt met topsporten dan, hè? Je fietsen <laughs> doe je <niet> steeds. <laughs> ja, maar maar... nog steeds. Ja, ook zo nog zo'n voorbeeldje. Dat mensen dan vragen van, ben je het zusje van? Uh, en dan zeg je, ja, ik ben het zusje van. Hè? Of nee, dan zei ik altijd, uh, nee, uh, San is de zus van nee? <laughs> mij. En dan de volgende vraag was, uh, doe jij ook fietsen? En ik altijd zei, ja, naar school en terug ja oh ja dat is, dat is wel bijzonder maar pas hebben ze ook wel gevraagd ben jij het zusje van Mali? ja ik ben de zus oh nee de zusje ik ben de zus van Ali oh, vroeg daar iemand aan jou dat is ook mooi zo een keer ja, en was ook pas toch met jouw studieclub dat ik iets voor jou had gedaan ja ja ja, ja. ja dat is toch ook tof ja maar kijk je er alleen negatief op terug Nee, want het heeft ook heel veel mooie momenten gebracht. Ja. Um, ja, dat we als gezin zijn en naar jouw wedstrijd gingen kijken en uh, uh, dat je er samen trots bent en dat je uh, een mooie wedstrijd, uh, um, ja, dat je een mooie prestatie neerzette en uh, dat heel veel uit was gerukt en dat je met een bus erheen ging. En, uh, nou ja, dat is ook uh, een... Ik heb er ook mooie mensen leren kennen daardoor. En, ja. 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 Welke wedstrijd was het mooiste? de wereldbeker won. Ah, oh, ja, ja. ja cool. En ik heb, uh, we hebben heel erg uh, een mooi ritje gehad toen we in de EK in uh, Italië. Toen zijn wij uh, zaterdagochtend uh, oh, ja. aangereden. <laughs> ja. Toen zijn we zaterdagavond er aangekomen. Ik weet, het enige wat ik kan me herinneren is dat we een klein rondje hebben gelopen, een pizza ja. hebben gegeten en uh, naar bed zijn gegaan. En de volgende ochtend, uh, vroeg was die wedstrijd, ja. uh, volgens mij kreeg jij een klapband en was die wedstrijd ja. uh, een flop. En nee, dat was echt maar een van mijn beste wedstrijden. En toen reed ik daar nog een giltje in En toen was ik op punt om Europees kampioen te worden. in de laatste ronde. En toen reed ik mijn uh, wiel kapot. Kon ik niet meer. als ik vijfde. Nou ja, dat was een grote teleurstelling. Maar vervolgens gingen ja. we weer naar huis. En uh, kwamen s'avonds laat uh, uh, thuis aan. Ja. En de volgende ochtend zat ik weer op school. Ja, ja. <laughs> het was echt... Wat heb je van het weekend gedaan? Ja, ik ben een Italië geweest. En als je nu zit te luisteren je denkt... Ja, we zijn dan even op en neer gereden naar Milaan. Nee, dat was niet Milaan, dat was Luca. Ja. <laughs> en dat is uh, volgens mij Tosca... Nee, dat is in Toscane, dus het was echt reet ver weg. Ja. Ze zijn op en neer gereden. Ja. Maar ja, papa en mam zijn ook voor een dag naar um, Treviso toegevlogen. Ja. En, uh, en we zijn ook voor een dag naar Londen op en neer gegaan voor het... Uh, oh ja, was ook, een EK ook voor over we. een Europese kampioenschap ja. zijn zijn ook voor een dag heen geweest, ja. Dus ja, s ochtends heen gevlogen, s'avonds terug. Ja, echt gewoon... Oh ja, ook dat, Ja, ja. Ja, toen was Irma nog mee. Oh ja, ja. Oh, een vriendinnetje van mij. Ja, dus oh, dat is wel best wel bijzondere dingen. Ja. Dus ja, het heeft ook leuke momenten. Ja. 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 ja, ja wel bijzonder. Ja, maar ik moet ook ze wel zeggen, want hij hey, zeg, ik ben een ander mens. Maar dat is ook wel de reden waarom ik op een gegeven moment merkte van... Um, Daar heb ik die hier ook al vaker in de podcast over gehad. Dat ik gewoon merkte van, weet je, het is tijd voor wat anders. Ik heb gewoon een andere missie, een andere drive om te doen wat ik nu doe, vind ik gewoon, daar haak ik ook zoveel energie uit. En dat is gewoon heel anders. Ja, maar um, voor je omgeving ben je gewoon een superleuk persoon uh, geworden. <laughs> sure. Of hoe zeg je dat? Ja. Uh, je bent gewoon veel... Uh, eerst als je zo gefocust op je topsport, en dan nu ben je gewoon... Sta je open voor de mooie dingen in het leven, maar ook de gezellige dingen en de leuke dingen. Dus dat is heel positief. Ja, mooi. Hé, hey, maar we gaan het over die honderdste podcast, hè? Ja. <laughs> hè, welke is... Uh, je hebt het net over geïnspireerd gehad. Uh, maar waar heb je het meest van geleerd? Um, ja, dat is... Heel, nou, misschien wel gewoon ook... Sowieso van de interviews. Maar ook wel van podcasten op zich. Want um, Ik had er pas nog met een van mijn klanten over. En Robert, als je luistert bij deze... Even nooit aan jou. Um, Eén van mijn klanten, um, daar had ik het over, over. Hij zou heel graag nog beter willen leren spreken voor een groep. En hij is al regelmatig bij mij mee mastermind geweest op in, in een groepsessie. Van, hè, dat ik een evenement organiseerde. En elke keer zegt hij erna van: merkt je niet dat ik het zenuwachtig vond? Of, nou ja. En um, toen zei ik tegen hem, ik zeg maar. Wat denk je dat ik nooit zenuwachtig ben als ik ga spreken? Hè? Want ik vind het ook heel erg leuk en ik sta ook regelmatig voor groepen. Dus denk je dat ik nooit zenuwachtig ben? Jawel, jij bent ook wel ooit zenuwachtig, Sanne. Ja, en toen zei hij daarna vervolgens... Ja, maar dat merk je ook wel aan je podcast soms. Ja, dat jij zenuwachtig bent. Ik zei, zie je nou wel? Weet je, en toen dacht ik ook van, weet je... Um, kijk, het podcasten op zich en het andere mensen interviewen... Um, is ook een vak apart. En daar leer ik natuurlijk ook heel erg veel van. Ik leer natuurlijk heel veel van wat die mensen vertellen. Um, maar ik had het net al even over die body-mind connectie. En dat herken je misschien wel nu als jij. Nu ben jij de interviewer. Um, maar je kan dan wel. Je bent eigenlijk het, het gesprek aan het luisteren. Maar je bent ondertussen ook bezig. Ja, hoe kan ik het waardevol maken voor, uh, voor de luisteraars? En oeh, welke vraag moet ik eigenlijk nu zo meteen gaan stellen? En oeh, hij, hij, hij wijt wel heel erg lang uit. Oeh, uh, ja, wanneer kan ik hem afkappen? Ja, dus wel een beetje uh, te lange uit. Maar... <lacht> en zo zit ik af en toe in mijn hoofd, weet je wel? En uh, ik weet gewoon, als ik dat dus, als die stemmetjes opkomen, dan is je ego aan het worden en dan ben je niet meer in het hier en nu aanwezig. En dan weet ik eigenlijk dat ik gewoon terug moet naar gewoon het luisteren en gewoon de flow van het gesprek. Dus dat heeft me wel sowieso aan het podcasten op zich, is dat elke keer weer een oefening. Dus dat heb ik er wel heel erg van geleerd. Um, maar wat ik nog meer heb geleerd is uh, van Nicoline. Uh, Bauer, uh, ze zangeres, zij heeft de intro van deze uh, podcastshow heeft zij ingezongen. En Nicolien die, uh, zei tegen mij van, uh, Sanne, jij bent toch een echt topsporter, hè? Die podcast maken, hè, dat is ook topsport. Ik sowieso... Ja, ik moet je wel echt met heel goed materiaal doen. Want hoe je dat nu doet... <laughs> en toen deed ik het gewoon met mijn telefoon en twee losse oortjes... Of twee losse microfoontjes. En deed ik het gewoon via mijn telefoon opnemen. En toen zei ze dat tegen mij en toen dacht ik echt oh ja, ze heeft ook echt gelijk, ook een stomme doos dat ik ben. Ik denk, ja, en ik, ik heb, ja jij weet dat ik heb eigenlijk niet zo veel met muziek en zo, en met geluid, ik denk ik, ja, het zal allemaal wel. Maar ik ben het dus steeds professioneler gaan uh, uh, doen. En ook, ja, ik heb een editor, en nou, het is best wel serious business. Nou, dat, dat heb ik daar wel echt wel door geleerd. Mooi om te horen. Ja. Ja dat je veel hebt geleerd. Ja, en ik denk ook nog andere dingetjes, hoor. Um, zoals je ziet... Naar de allereerste podcast... en ik luisterde vandaag iemand anders... zijn allereerste podcast... en toen dacht ik al meteen... oh ja, als je dan zeg maar 100 podcasts verder bent... <lacht> heb je je eerste nog ooit zelf teruggeluisterd? Of uh, laatst, hè? De... Nee, die heb ik niet meer teruggeluisterd. Misschien moet je dat eens een keer doen. Ja, dat is wel een hele goede. Hij gaat over de kracht van visualiseren, daar weet ik dat de eerste podcast over gaat. En de tweede, weet je het ook nog? Volgens mij ben ik daar mezelf gaan voorstellen. Oh, had je daar niet mee moeten beginnen? Jawel, maar ik... <lacht> Toen was het al te laat. Ja, dat is gewoon een beetje zo'n... Is dat een van je blunders of uh, heb je nog een andere blunder? Ik heb volgens mij een blunder dat ik ooit een podcast aflevering heb opgenomen. Dacht ik. Maar dat ik hem niet had opgenomen. En toen? Hoe heb je dat opgelost? Niet. Die is nooit verschenen. Ja, die is nooit Dus verschenen. eigenlijk is het nou 101 of 2. Ja, inderdaad. Zo is dat. Nee, dat is wel mijn, uh, mijn blunder, ja. Dat... Doe je het daarom nou ook nog extra opnemen met je telefoon? ja. Aldoende leert men, zullen we zeggen. Heb je nog andere leuke blunders? Um, nou ja. Ik denk dat het, het allergrootste is, weet je, dat ik dat. Um, ja, oh ja, en, nou ja blunders. Um, ik ben natuurlijk heel Nederland afgereisd en ik merk wel dat ik vind live podcast het allerleukste. Uh, dat verschijnt nu omdat we nu in deze periode mensen niet live kunnen zien. en Wij zitten anderhalve meter uit elkaar. Maar omdat wij mensen niet live kunnen zien. Um, ben ik op podcast op aan nemen via Zoom? Oh ja. Dus dat kan ook, alleen dat is wel andere kwaliteit. Ik merk gewoon: dit is wel extra leuk. Mm -hmm. en weet je wat ik nog het beste vond? Nee. Dat ik gewoon hier soort van naar mijn achterbuurman ging. Ja. Weet je wie dat is? Ja. Ja. <laughs> nou, we hebben net al naar uh, zitten luisteren. Ja, ik ben. Um... We hebben een, hier in het dorp, het dus enorm groot, en hier in het dorp hebben wij een hele goede pianist. Uh, hij werkt op conservatorium Martin Maas en hij is dirigent en nou, het is echt een waanzinnig, um, ja, echt als je iets over topprestaties hebt, dan is hij het. Hij, weet je, hij begeleidt alle um, studenten die afstuderen, begeleidt hij met het, zijn pianomuziek, dus... Um, nee, al die studenten moeten natuurlijk gewoon op het conservatorium afstuderen. Dus het niveau ligt daar heel hoog. Maar hij is dan tegelijk een aantal ja, um, partijen, of hij noemde dat hij noemde dat een speciale woord, is hij dan in aan het studeren. Dat is dan gewoon zijn werk. Dat hij gewoon weet ik veel, zes of zeven partijen tegelijk langs elkaar om instudeert. En dan moet hij op die top performen. Voor al die studenten om die gaan afstuderen, hij heeft ook top uh, sport. Ja, yeah, definitely. Topsport alleen dan met, uh, met muziek. Maar hij ging dus gewoon een live concert voor mij geven. In de podcast. En dat is heel vet. Dus dat was een van de mooiste momenten. Ja, dat was ook echt een heel bijzonder moment. Ja. 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 ja ik vond ook de podcast met uh, Edwin de Wolf super bijzonder. Met die man ook echt gewoon een klik. Uh, het is een militair En die heeft uh, een been verloren. Zijn Brenisa. Um, Kampioen op één been heet zijn boek. En ik hoop hem eigenlijk nog binnenkort... Ik moet hem gewoon even een berichtje sturen. Binnenkort een keer te zien. Dus, uh, maar Sierp Nutma ook. Te zien, dat wordt wel lastig nou in deze... Ja, dat is waar. Ik, ik wil heel graag bij zijn presentatie aanwezig zijn. Die zijn er natuurlijk allemaal uit, maar... Ja, ik ga hem nog wel een keertje zien of horen. Maar dat weet ik zeker. En Sierp Nutma, dat is ook een ex-militair. Ik heb op een of andere manier iets... Uh, ik spreek heel veel ex-militairen... Um, maar Siert, die heb ik vervolgens... Siert is helemaal gespecialiseerd echt, echt in mentale, mentale weerbaarheid. Mm -hmm. nou, dat vind ik natuurlijk ook fantastisch, want dat is ook natuurlijk mijn vak. Um, en daar heb ik het eigenlijk nog niet zo vaak hier in de podcast over gehad bedenk ik me nu. Ik begeleid een groep topsporters. Hè. Um, een groepje autocureurs voor het Nederlands Selectie. Uh, Team NL ben ik aan verbonden en daar doe ik hun begeleiden in hun peak performance. En wat, ik, wat mijn visie daarbij is met die jonge topsporters is hè, natuurlijk, vooral in de autosport is belangrijk dat zij um, hun mentale weerbaarheid moet natuurlijk goed zijn, fysiek moeten ze in orde zijn, uh, commercieel moeten ze in orde zijn, want er gaan er behoorlijke budgetten in rond. Dus nou ja, zij moeten echt gewoon op hun top van hun kunnen bevormen. En ik weet gewoon op die jonge leeftijd, want ik werk met jongens tussen de, ja, tussen de 15, 6, 16 en de 19, 20 jaar, dus heel jong, heb je te maken met puberbegrijn. En um, vaak zie je dan werk je met alle experts samen. Uh, die inschakelt hè? een uh, sportpsycholoog, fysieke trainer, um, nou, uiteraard doe ik dat ook, weet je, en uh, ik heb daarin dan natuurlijk zelf een, rol, een belangrijke rol als coach. Maar waar ik heel erg in geloof is de kruisbestuiving van uh, ervaringsdeskundigen en dat je af en toe meer leert van een ervaringsdeskundige dan van een expert, um, want op het moment dat die expert zichzelf niet kan verplaatsen in die pubers, um, dan levelen ze niet. En het is belangrijk dat ze levelen. Dus ik heb Jeroen van Eck, dat is een vriend van mij, met hem heb ook een podcast opgenomen. Um, die heb ik een keer uitgenodigd. En dan zag je gewoon magie gebeuren tussen hem en die gasten. Uh, maar zo heb ik Siert ook uitgenodigd. En Siert heeft dus een, uh, na onze podcast, heeft hij dus voor de jongens een uh, workshop op het gebied van focus gegeven. En dat vind ik heel vet, dat er na zo'n podcast een samenwerking ontstaat. En dat is heel erg leuk. En heb je bij meerdere mensen een uh, samenwerking aan overgehouden? Ja, dat is een mooie vraag. <coughs> heb ik aan meerdere... Um, nee. Of niet zozeer een samenwerking, maar een, uh, um, een relatie... Een relatie voor een langere tijd of uh, een connectie of uh... ja nou dat sowieso um, dat heb ik zeker weten wel ik heb met meerdere mensen een gewoon een connectie voor een langere tijd opgebouwd uh, Thijs Lindhout heb bijvoorbeeld geïnterviewd uh, Thijs is natuurlijk gewoon uh, de inspirator op het gebied van hij heeft de 100% inspiratie podcast um, dus daar heb ik, ben ik ook een keer bij hem in zijn podcast geweest. Leuk dat je een wisselwerking hebt. Maar Sabine van der Hulst, uh, dat is, zij heeft mij geïnterviewd. En dat interview is hier ook op het kanaal uh, on uh, online gekomen. En zij heeft mij geïnterviewd over wat betekent succes. Um, en met haar heb ik gewoon een heel tof verband. Um, ja, er zijn zo nog wel wat... Met, gewoon waar je gewoon daarna nog gewoon met elkaar uh, blijft uh, polsen en blijft connecten, ja. En hoe is je leven nu als ondernemer? Aha, hoe is mijn leven nu als ondernemer? Goeie Relax. vraag. Ja, ik wou <laughs> eens even nadenken. Je hoort me heel hard ademen. Van, oh ja, hoe is hij nu? Ja, want ik vind het ook wel heel bijzonder. Um, en hoe het nu is. Omdat we nu dus een best wel bijzondere tijd leven. En als ondernemer zijnde... Um, Vind ik gewoon heel erg bijzonder om te ervaren wat er om mij heen gebeurt. Um, zeg maar, je, ziet, je ziet ook heel veel andere ondernemers in een soort van stress-paniekschans schieten. Uh, die dan in één keer ad hoc schakelen, bijschakelen. En ik voel meer um, niet de urgentie om bij te schakelen of dingen anders te doen. Want ik geloof erin wat in mijn bedrijf staat en de één-op-één coaching dat staat helemaal goed en ik heb twee online trajecten en die lopen ook goed en um, hè, ik heb een traject voor uh, online training voor topsporters of niet voor topsporters maar voor sporters, mentale training voor sporters is dus dat voor iedereen die hun persoonlijk record wil verbreken, ja toevalligerwijs loopt dat nu extra goed, maar dat is natuurlijk niet toevalligerwijs, maar dat gaat nu heel goed um, en ik heb nog een, uh, de Energie Boost Masterclass... waar jij het straks over had. ja Dat gaat ook als een speer nu, Dus dat vind ik wel heel erg tof om te zien. Dus, um, maar ik merk gewoon dat... Uh, je ziet veel mensen nu nog een extra online programma maken... of iets dergelijks. En ik denk, laat ik gewoon maar even mijn boek afschrijven. <laughs> dus um, voor het virus... Uh, bizar wat er gebeurt, toffe aanvragen voor lezingen en podiumdingen, ja, die zijn natuurlijk allemaal uitgehaald. Uh, mijn mastermind die stond op het punt om te starten, um, nou ja, die gaat nou niet starten omdat het fysiek is. En um, dat ik niet voel van we gaan hem online starten omdat ik weet en ik vind het gewoon veel toffer om mensen live te connecten. Um, en omdat wat mij ook onderscheid maakt is gewoon het soort van avontuur. Uh, wat ik aanbied aan mijn coaching, hè, dat die altijd op de fiets is. Maar met die mastermind wilde ik ook gewoon echt gewoon dingen doen. waarvan je daarna zegt: dat had ik echt niet verwacht. Dat wil ik gaan doen. Dus pas het past niet om online via Zoom door te laten gaan. Gaat heel veel online door, maar dat is dus niet. Dus maar nu hoe het nu gaat. Ja, uh, hoofdstuk 7 is ingeleverd. Laatste hoofdstuk. <laughs> je boek is bijna af. Ja, of ik, ja, de laatste loodjes beginnen. De laatste loodjes beginnen. Um, ik denk dat het niet... Ik, ik, volgens mij moet ik het niet gaan zien dat het bijna is. Want um, ik krijg, zeg maar, hoofdstuk 7 is nu naar de redacteur. Dan gaat hij van de redacteur weer naar mij toe. Dan ga ik er nog een keer overheen. Dan gaat hij vervolgens naar de eindredacteur. Dan gaat hij weer naar mij toe. En dan verwacht ik misschien nog wel dat hij nog... Nog een keer naar de redacteur gaat, weer naar mij toe. Dan wordt hij nog een keer opgemaakt en dan weer naar mij toe. Dus hij gaat sowieso nog drie keer op en neer. En hoe vind je dat? Dat dat zo op en neer gaat? Ja, dat duurt fucking langzaam. Daar ja, ken je mij toch voor? Wanneer wil je dat je boek in de schappen ligt? Gisteren. En wanneer is ze realistisch? Nou, de... Wanneer ben je happy? Nou, ja. Kijk, ik ben happy als de Tour de France doorgaat. Want hij komt voor de Tour de France uit. Oh. Ja. Is dat je doel? Ja, dat is mijn doel. En uh, dan gaat het jou lukken. Als die Tour nee. de France doorgaat, dan is jouw boek sowieso uit. Ja. Ja. En dat de... is de deadline met de uitgever. Oh. Ja. Dus misschien komt het maar goed uit dat er een aantal lezingen uit de agenda zijn gehaald. Want dan kan ik de komende periode full focus boek. Ik ben heel benieuwd wat je boek gaat uh, uh, ja, opbrengen. Niet zozeer een financieel. Maar de inhoud zeker <laughs> nieuwsgierig, maar. <Mali. laughs> nou, de inhoud ook, maar gewoon wat het geheel gaat opbrengen. Wat, je, ja. wat het niet qua financieel gezien, maar wat het jou gaat opbrengen. Dat je een boek, ja, yeah, dat mijn zus een schrijver is. Weet je wat mij um, het op gaat brengen? Het heeft mij al heel veel opgebracht. Want voor mezelf. Um, je komt jezelf ook gewoon echt tegen in zo'n schrijfproces. En dat vind ik eigenlijk ook wel gewoon tof. Hè? Want ik weet niet heb jij het toch ook wel uit dat je van die ego stemmetjes hebt? Of van die mindfucks dat je denkt. Hè? dat begon het al mee van... Um, kan ik er wel? Kan ik wel schrijven? En wat er bij mij is gebeurd, weet ik niet eens of je dat weet. Um, dat heb ik denk ik jou nooit verteld. In december... Uh, La, laten we beginnen. Ik heb altijd onderhandeld. Ik heb mijn, ja, mijn. Ik zit bij Van Duren Management, ze gerenommeerde uh, uitgever. Super tof dat ik gewoon. Weet je wel, mijn boek komt haak gewoon in de boekwinkels te liggen. Van de week kwam ik bij de boekwinkel hier in de deur en dat zei ik: uh, ga je mijn boek ook kopen. Ja! Ik <laughs> zei, dat is heel vet. Um, maar ik had dus ik heb altijd onderhandeling gehad met een vrouw. Uh, super lieve vrouw. En um, nou, op een gegeven moment vloepte ik er bij haar uit van, joh, wanneer ga ik met pensioen? En toen liet ze wel zo tussen hun lippen doorvallen van, ja, mm, ja uh, dat ze wel binnenkort met pensioen zou kunnen gaan. Maar ja, dat binnenkort werd, na twee maanden ging ze al met pensioen. En ze had haar, haar werkzaamheden had ze overgedragen. Toen ik mijn eerste drie hoofdstukken in ging leveren, volgens mij, um, ging ik dat inleveren naar mijn redacteur. En mijn redacteur had dat naar de uitgever gestuurd. Dus ik kreeg geen feedback terug van Ina, maar van de vervanger van Ina. En uh, die dame had ik nog nooit gezien. Dus je moet je voorstellen, um, je bent zelf nog niet zo heel zeker van je eigen schrijfkunsten. Uh, je hebt met je redacteur eraan gewerkt, wordt dat naar de uitgever gestuurd. En... Dan krijg je dat terug. En dan krijg je van iemand commentaar terug. Of commentaar. Nee, dat is feedback. Dat is positief. Opbouwen een feedback terug. Uh, dat helemaal niet zo heel uh, storend was. Maar ik kreeg dus feedback terug. Um, van iemand die je niet kent. Van iemand die je niet kent. En dat deed wel iets met mij. <lacht> uh, ik moet eigenlijk zeggen. Dat deed enorm veel van mij. Want dat, op een of andere manier. Ik zit nu met mijn handen bij mijn hoofd. Dat past niet bij mijn waarden en normen. Weet je, als je mij... Uh, ik heb echt scheid aan iedereen. Als ik jou niet ken en je hebt een mening over mij, dan denk ik... Ja, boeiend. Wie ben jij om iets van mij te vinden? Maar nu was er wel iemand... die iets van mij moest vinden, maar ik kon haar niet. Maar ik denk, ja, dus... Is... En dat was op dat moment toen ik... Um, toen was ik midden nog... met uh, duathlon bezig. Ik heb dus rond na, net na kerstdag Of ja, net weekend na kerst heb ik een Duathlon een groot evenement georganiseerd voor 300 sporters en daar was ik toen druk mee bezig. Dus toen heb ik letterlijk mijn boek aan de kant gelegd van denk uh, eerst first things first. En um, toen ben ik daarna toen dacht ik oké okay, hoe ga ik het oplossen? Denk uh, hoe wil ik het doen? En toen dacht ik gewoon je, dat weet je, dat herken je van mij? Gewoon het zal die dame opbellen en gewoon zeggen zoals het is. Dus ik heb haar opgebeld ik zeg ben heel blij dat ik jou spreek... maar ik moet even... ik val even met de deur in huis. Um, jij gaf mij... ik heb dat document teruggekregen... en ik werd... Nou, niet persoonlijk op pap pakken... maar ik werd echt woest. <lacht> heb ik gewoon echt letterlijk zo gezegd. Ja, en ik weet ondertussen wel... wat er gebeurt als je zo kwetsbaar opstelt. Uh, en ik heb het wel zo gebracht... van niet dat ik met haar... zeg maar tegen haar insmeed... met van wat er gebeurt... maar ik heb haar eigenlijk gewoon verteld... hoe dat bij mij voelde... hoe dat bij mij binnenkwam... En toen zei ze eigenlijk letterlijk, ben blij dat je dat zegt. En dat is zo'n mooi gesprek geworden. En zij heeft me eigenlijk gewoon letterlijk gevraagd, van, wat heb jij nodig om dat boek af te gaan schrijven? En ik heb haar verteld, gaan we dat regelen. En nu gaat het perfect. Had je achteraf gezien, had je het gewild dat anders was gegaan? Dat ze van tevoren contact met je op had genomen om eerst kennis te maken? ja. Of ben je toch uiteindelijk blij met het resultaat wat nu is? Oh, dat is sowieso... Weet je, ik heb dat resultaat zelf in hand. Maar als ik dat terug moet gaan... Um... Ja, had, ik dat, had ik dat fijner gevonden. Maar daarom zei ik net al van... Um, ik hoop heel veel mensen te inspireren. Dat heel veel mensen iets aan mijn boek hebben. En dat ze een berichtjes gaan sturen van... Uh... Dankjewel San, dat was zo waardevol. Ik ben hiermee aan de slag gegaan. Uh, ik ben anders naar mijn eigen energie gaan kijken. Of ik ben anders uh, naar mijn piek gaan bekijken. Of ik pas nu piekperformance toe, letterlijk. Ik, zei, ik, nee, ik heb daar ook allerlei plaatjes en tekeningen in. Um, en ik hoop dat mensen dat echt gewoon... Al nemen ze er één ding in mee, um, dat zou ik super waardevol vinden. Maar voor mezelf is het boekschrijfproces heel waardevol geweest. En ik vind het ook zo mooi om te horen dat mensen gewoon aanbieden. Ik wil je boek wel voorlezen. Ik wil wel uh, proeflezen. Nou ja, het is gewoon een heel waardevol proces voor mezelf al geweest. En ik vind dan... Nou ja, ik ben heel blij uh, als dadelijk mensen gewoon zeggen van Sanne, dankjewel. En ik heb ook een... Uh, weet je, je kan het is een soort van werkboek. Dus ik wil ook dat mensen echt aan de slag gaan. En dat is op mijn website heb ik dan van die mooie invulkaarten uh, en zo. Die ze dan kunnen downloaden. Nou ja, dat is toch vet? Heel vet. Ja. Dus ik hoop dat het een. Uh, je ziet op mijn moedbord staat dat het een bestseller wordt. Dan ga ik dadelijk ook wel. Een alles internationaal kan... bestseller. Hè? Ja, dat, Sorry, dat staat erbij. Ik zou dat zou ik wel heel tof vinden. Dat is wel een stiekem een droom van me. Uh, maar ja, ik zeg ook Maar altijd, dan moet hij nog vertaald worden naar het Engels. Of, uh... Ja, en ik ga het ook nog inspreken. Je gaat het zelf inspreken? Ik denk wel dat ze zelf ga inspreken. Ja, cool. Ja. Het is een feestje. Dus ik eet ondertussen chocola. <laughs> Waar staat er boven, Sanne? Boven op je moedbord. Doe maar bijzonder. Ik kwam hier binnen bij Sanne en toen zag ik een doos met uh, nieuwe kaartjes. En er stond er op: Doe maar bijzonder. En dat is, we zijn eigenlijk opgevoed met: Doe maar normaal. Dat is al <laughs> gek genoeg. <laughs> jij dat jij dan nou? Zo zijn wij een programmeertje. Doe maar normaal. <laughs> Ik ken er wel een paar. Doe maar normaal. Dat is al gek genoeg. Je moet ergens hard werken. Moet, of je moet hard werken voor je geld. Niet lullen maar poetsen. De vuile was moet je niet buiten hangen. Daar zijn we allemaal mee opgevoed. Ja. Maar jij pakt die vooral die. Uh, doe maar normaal uit. En daar heb jij van gemaakt. Doe maar bijzonder. Ja. Want je verdient het. Ja. Want je bent het waard. Of zoiets had je, er, ja. heb je eronder staan. Ja. Ja, maar dat is toch ook. Ja, dat is, dat is ook wel een beetje hoe ik denk ik al leef, of vind je dat niet? Um, goeie vraag. Uh, doe maar bijzonder. Um, ik vind vooral dat je jezelf uh, moet kunnen zijn. En, um, ja, maar dan ben je bijzonder in mijn ogen. Dan ben je gewoon echt jezelf durf te zijn. Yeah. Ja, ik, ik, persoonlijk hoef ik niet bijzonder te zijn, maar als ik, ik mezelf... Of hoe zeg je dat? Als ik mezelf ja. maar kan zijn. En jij vindt dan mij bijzonder, maar... Ja. Um, ja. Weet je, ik vind normaal als... Normaal voor mij dat de kudde, weet je wel. Ja, en een rijtje staan en iedereen lijkt op elkaar. Ja, en ik vind gewoon, weet je... Um, ik kan er echt van genieten als iemand anders gewoon iets aan vertellen is of iets deelt. En dan denkt, weet je wel, dat je echt denkt, wow, dat je dat gewoon doet. Maar dat je gewoon aan diegene ziet dat hij daar zoveel passie bij heeft. En dat bedoel ik... Dat iemand echt zichzelf kan zijn, weet je, zonder rekening te houden met die anderen. En ik zeg echt niet dat je altijd geen rekening hoeft met die anderen te houden. Maar ik vind het wel belangrijk. Bewandel je eigen pad. Doe echt je eigen ding. En mijn uitspraak is voor mij ook wel eens van... Als je de kudde volgt, loop je in de stront van een ander. Dus volg absoluut niet die kudde. Ga gewoon, doe maar bijzonder. Doe gewoon je eigen ding. Mm -hmm. En ik geloof ik in, als jij zelf doet waar je gelukkig van wordt, dan straal je meer. Nou ja, daar hebben we het net al over gehad. kost minder energie. Ja, dus daarom niet doe maar normaal. He, dan, dan, dan doe je jezelf in een vakje. Maar ik wil gewoon dat je buiten dat vakje mag denken. Ja. Doe maar bijzonder, want je verdient het of je bent het waard. Dus, ja. Ik vind dan vooral... Uh, dat, vind ik, dat stukje vind ik vooral belangrijk. Dat, je, uh, dat iedereen het verdient om zichzelf te zijn. Ja, ja, ja. Ja, dat heb ik onderstaan op. Ik heb een nieuwe aanzichtkaart gemaakt... Om, omdat je het waard bent. Ja. En, um, nou ja, dat is, dat is gewoon, ik vind gewoon, we doen heel vaak onszelf gewoon tekort. Dat we, eh, ja, maar wie ben ik nou? Of waarom zou ik dat doen? Of uh, kan Ja, ik of dat opgaan wel? in de sleur. Ja, nou dat is sowieso iets waar ik, ja. Anti bent. Sorry? Anti. Ja, weet je, dat Um, en dat is nu wel echt de uitdaging voor de meeste mensen. Hè? Dat ze niet op die automatische piloot blijven doormodderen. Ja, maar dat is de, de, de wereld waar we in, op dit moment in leven, denk ik. Ja, maar en dat, dat, vind ik wel dat vind ik wel zorgelijk. Hoezo? Ja, gewoon... Um, um, ik denk dat heel veel mensen... Um, in de sleur leven... Ik ben zelf laatst naar Nieuw-Zeeland uh, op een maand op vakantie gegaan. Uh, een super maand gehad. Echt fantastisch. Uh, weg uit het normale leven. Maar ik heb... Uh, daarna heb ik uh, Floortje op reis. Of uh, Floortje... Oh ja. Einde, uh, Einde van de wereld <lacht> heb ik uh, die aflevering van Nieuw-Zeeland zitten kijken. Ik ga het gaat over uh, twee mensen. Of drie eigenlijk. Die... Ja... Uh, yeah, gewoon even kijken. Gewoon het hele jaar op vakantie. Of ja, altijd op vakantie gaan. Of, of altijd in de natuur leven. En uh, een dame die uh, kan leven van 2000 euro per jaar. Nou. Ja, echt. Ja, inderdaad. De moeite om te kijken. Maar echt zo bijzonder. En die, uh, die gaan dus. Die hebben, hun, die hebben geen sleur. Die, die, uh... Ja, dat, dat vraag ik me ook zorg ik me af zocht voor af. Uh, waarschijnlijk hebben ze geen sleur, mm. maar die doen wel echt waar ze gelukkig van worden. Mm -hmm. En um, <laughs> jij op mijn nee, Marley had net mijn moedbord in mijn uh, in haar hand. Zat ik een tiny house in, ja. Ik zou het gewoon heel tof vinden om een hutje op de hei te hebben. Bij als papa's mam achter uh, achter bij de A, weet je wel. Daar zie ik gewoon helemaal mijn huisje staan, weet je waar ik dan zo. Of dat ik er af en toe blijf slapen. Maar dat ik hier vanuit op de fiets naar papa en mam kan fietsen. En mijn ouders wonen echt op de mooiste plek hier in de omgeving. Kan ik wel zeggen, toch een beetje. <laughs> ja. ja. Daar woon ik ook namelijk. Daar woont Mali ook. Maar het is in ieder geval een heel mooi monumentaal pand. Met achter, weet je wel, een hele mooie laan. En achter uh, onze boerderij uh, heb je een laan. En daar heb je een klein natuurgebiedje waar... Eigenlijk bijna niet, ja, daar komen wel mensen, maar niet zo heel veel mensen. En er loopt een heel mooi, um, ja, de Oude A heet dat, een heel mooi kronkelriviertje. Nou, nah, het is gewoon een heel bijzondere plekken. Daar zou ik achter, we hebben daar namelijk uh, land. En daar zou ik heel graag een tiny house willen. Zou ik heel vet vinden, langs het bos van jullie. Ik wilde vragen een van mijn laatste vragen, maar je bent er al wel op ingegaan. Van uh, wat is je je droom? Ja, dat vind ik vind het mooi. Ja, een Tiny House. Um, maar mijn droom, ja, ik zeg altijd: je moet smoot dromen, simpel, meetbaar, onrealistisch, tijdsgebonden en hilarisch. Ja, dus ik vind eigenlijk dat je groots moet denken. En echt heel groots. Um, en dat je eigenlijk een beetje oncomfortabel bij voelt over die droom. Uh, want ik zeg altijd: if a dream doesn't scare you, it's not big enough. Waarom daag ik, hè? dus als je nu aan het luisteren bent, wil ik je er echt over nadenken. En vooral koop mijn boek, want daar vertel ik uit, ook in waarom ik daar zo over nadenk. Ben um, je nog reclame aan het maken? Ja, <laughs> zo, ben ik, maar... zo ben jij niet. <laughs> zo ben jij je... niet, ja, doe ik wel gewoon even tussendoor. Ja. Zo ken ik ze eigenlijk niet. Nee, ja, ik doe het gewoon in sluitrek aan. Maar, um, nee. <laughs> je raakt me helemaal af. Maar in ieder geval, um, als je dus die droom groot maakt, dan ga je over dingen nadenken dat je denkt: ah, dat weet ik niet. En uh, ja, oh, dat zou wel tof zijn. Hè, weet je, maar dan krijg je een beetje een oncomfortabel gevoel. Maar het gaat erom dat je dus die droom zo groot maakt en dat je dan dezelfde vraag stelt als ik het allemaal heb gerealiseerd: hoe voel ik me? Dan, kom maar op met droom. Ik wil even dus nog een aanraking. Dan ben je wel, wel nieuwsgierig na. Maar uh, ik had vandaag nog een klant aan de telefoon. Want de uitdaging is... dat gevoel wat jij met die droom hebt... om dat hier te realiseren. Dus, dus mijn droom... Ik heb twee dromen. Mijn relatief kleine droom... wel al... Mm, begint steeds realistischer te worden... is de boerderij, zeg maar... net na de mode aan de linkerkant... om die boerderij te kopen... Um, dat weet je toch? Nee, ja. maar mooie... ben ik ben heel benieuwd wat er nou gaat komen. Hele mooie boerderij. is echt een mooie, boerderij binnen de bossen. Daar in de, zeg maar, de staart van de boerderij. In de, in de stalgedeelte wil ik dan een mooie workshop simuleren ruimtes waar iedereen komt. En dan kan ik coaching geven. En kan ik die ruimte verhuren. Ja, maar die droom... Die is best realistisch. Dus ja, die... je uh... vind die realistisch. daar huis is net verkocht. Ik verwacht niet dat die mensen nog uh, de komende 20 jaar er weg gaan. Nee, dus... oké. Okay. Maar dan moet ik een goed bot aan neer gaan leggen dan. Maar ik bedoel, ik zie het wel gewoon in de mogelijkheden van... Ja, dat kan wel kunnen. Maar als je dus echt om een droom vraagt van... Oké, okay, weet je, wat gaat... Maar hilarisch is, ja, ja, kom erop. Ja, is dat ik een eigen bikepark wil hebben. Dus ik wil graag, of in Duitsland, weet je, net iets waar je nog gewoon makkelijk een paar uur te rijden... Heb ik een bikepark en dan... Boom, en waarom niet hier in vlierde? Ja, maar ik moet gewoon naar beneden kunnen rijden. Dus in de bergen naar beneden kunnen rijden... Bovenop heb ik dan ook een soort van boerderijachtig iets... of misschien zo'n berghut. En dan in die berghut kan ik dan mijn coachklant ontvangen... en dan kunnen we samen een week optrekken met een stukje hè, coaching op de fiets... coaching, gewoon hiken, uh, weet, uit een comfortzone halen... toffe activiteiten in de bergen... Heb ik een groentetuin la tuin langs, dus lekker gezond eten. Dus dat echt een soort van retret is. Maar ze kunnen hun kinderen ook meenemen, die ze dan een soort van in, in een ander huis dumpen. Die dan lekker door de bikepark kunnen crossen. Dat is gewoon mijn droom. Moeten al jouw klanten kunnen fietsen? Nee, dan kunnen ze komen wandelen. <laughs> maar weet je, het is wel um, wat ik wel bij mijn klanten doe, ze uit hun comfortzone halen. En dat is ook wel, weet je, waarom ik altijd met mensen op naar buiten ga. En dus als jij nooit van fietsen houdt... Uh... Maar fietsen Goed. kan ook gewoon op een oma fietsen met jou. Ja, dat heb ik ook gedaan. En ga ik ga ook met klanten wandelen. Dus. Maar ik, ik kom wel een moment, een keer tegen diegene, dan zeg... We gaan eens even wat anders doen dan anders. <laughs> Doe maar bijzonder, hè? Maar is het vetste wat je met mij ooit hebt gedaan? Oh, even wachten. Maar weet je, met mijn droom, hè? Oh. Dat, dan wil ik even op terugkomen. Het vetste van jou, dan weet ik ook nog wel wat we hebben gedaan. Nee, ja, <laughs> Maar, um, mijn, even terugkomen nog op mijn droom. Kijk, weet je, die droom, hè? Waarom ik zo'n groot stroom? Want ja, een bike park, hoe krijg je dat ooit voor elkaar? Nou, dat lijkt me echt gewoon heel vet om... Ik vind het best realistisch. Of ik ja, het best realistisch. Anders. Ja, voor jou doen we wel. Voor jou doen we wel, oké. Okay, nou, mooi ik ben blij dat je al in mij gelooft. Uh, ik geloof zelf ook wel in, maar het, um, ik zie dan helemaal voor me. Dat dan ook ook soort van en Mensen om ontvangen. Maar wat ik heel tof, of dat gevoel wat ik bij die droom wil hebben, is gewoon een stukje vrijheid en in de natuur zijn en um, die vogels horen fluiten. En ik zie het er helemaal voor me dat ik dan boven die bergen woon. En dat ik dan naar buiten stap. En ik heb nu mijn ogen dicht. Ik zie het maar voor me. Dan stap ik naar buiten. Met mijn kop koffie. ochtends Heel vroeg. En dan kijk ik om me heen. En dan voel ik die natuur. Die rust. En die, die kou. ochtends nog. En dan hoor ik die vogeltjes fluiten. En dat is dan zeg maar. Mijn ultieme gevoel van vrijheid. En wat ik dus iedere keer besef. Als ik gewoon hier in Vlierde ben. We wonen heel mooi. Um, maar. Het is nog niet mijn droomhuis, um, maar als ik hier s ochtends zeg maar, wakker word en de deur open maak, dan stap ik naar buiten, hoor ik die foto's fluiten en dan ruik ik die natuur. En weet je, ik zit er nog steeds heel veel op de fiets en ik heb nog steeds heel veel die vrijheid, ik heb nog steeds heel veel de natuur. Dus wat ik wil zeggen, dat gevoel dat ik met die droom wil realiseren, dat heb ik al hier na naartoe gehaald. Je verhaal is compleet. Daar, ja. Daar begin je net toe. Ja, oké, okay, vet vetste wat ik met Marley heb gedaan. Um, dat was echt ubercool. Is? Ja, Marley, wat was vet zo wat jij vond dat ik met jou heb gedaan? Samen geskydived. We zijn mee zo'n parachute springen. Ja, dat was wel echt heel vet. Ik heb, yeah. uh, um, hoe, hoe lang ben je nu afgestudeerd? Tweeënhalf uh, jaar. Tweeënhalf jaar geleden. Ja. Dat was er voor je afstuderen. Ik heb jou ja, het... maar we hebben het erna later gedaan. Want ik ben toen eerst geopereerd. En oh, toen ja. hebben we de... Ja. Hoe lang is het een... dan? Uh... Een ruim een jaar geleden. Ja. Ik. ja. Bij, uh, ik heb haar en Marley dus een parachutesprong gegeven. Ik ben niet van de cadeaus, maar ik wil mensen belevingen geven. En toen heb ik Marley inderdaad een parachutesprong cadeau gegeven. En dat was wel heel erg vet. Dat was echt, echt super vet. Ja, dat was echt heel vet. Ja, maar ben jij toen ook met mij mee in de luchtballon geweest? Nee, ik, volgens mij niet. Mocht je toen niet mee? <laughs> weet je nog wel? Ja, maar je hebt ook ooit dus vroeg... Nee, want nee, ik ben volgens mij... Ja, ik weet het niet meer. Ja, ik ben ook heel erg van Best... de overwinningen vieren. Dus ik ben nu ook al bezig met mijn boek. En ik hoop echt dat de Tour de France doorgaat en dat we dan evenementen kunnen organiseren. En dat ik dus een heel vet lanceringsfeest kan geven. Maar toen ik de wereldbeker won, toen heb ik een uh, luchtballon gehuurd. En toen zijn we vanuit de boerderij, bij ons thuis, ja. zijn met de luchtballon uh, de lucht in gegaan. Met de mensen die mij heel dierbaar waren. En dat was echt ook heel vet. Ja. Ja, dus dat is wel vet. Uh. Dus ik heb wel iets maar hoe groot was die man? Ja, ik denk twaalf man of zestien. Ja, dan... nee, nee, ik ja. weet het niet. Ah, dat was wel heel bijzonder. Ja, ja Dat zijn wel toffe dingetjes. Wat ja. Ja. gaan we de volgende keer doen? Als belevenis? Of yes. als? Weet ik zo niet. Wat vind jij het bijzonderste aan deze podcast? Het bijzonderste aan deze podcast? Goeie vraag. Ik zou jou interviewen, hè? niet jij, wij. <laughs> <laughs> um... Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het gewoon in het geheel... Uh, wij kunnen gewoon heel fijn kletsen. Uh, um, kletsen over gewoon luchtige dingen, maar ook over serieuze dingen. en um, Dat vind ik heel dierbaar. Ja. En um, er zijn ook momenten dat jij mij wil coachen, zeg ik, tussen aanhalingstekens. <laughs> te en... Um, er zijn momenten dat ik dat heel goed kan handelen en er zijn ook momenten waar ik het totaal niet Dat ik weet dat je het juiste zegt, maar dat ik het gewoon niet kan ontvangen. Ontvangen, Om ontvangen. <laughs> omdat je gewoon het in de opzicht zei: je te dichtbij mij. Ja, ja. ja dat klopt. En in sommige gevallen gaat hij heel ja. goed, in sommige gevallen ja. dan. Uh... Ja, maar dat, dat vind ik ook wel mooi van ons. Maar dat is denk ik wel inherent aan een zusjes-familieband dus of eh, met wie je dichtbij staat. Dan... Uh, voel je heel snel van zit niet lekker in de vel. Ik moet ook wel zeggen dat wij dat ook al dus heel goed af kunnen stemmen, omdat we elkaar, we zien elkaar heel veel als we bij mijn ouders zijn, dat ik dat we elkaar maar aan hoeven te kijken. En dat jij zegt dat je zoiets hebt, moet ik niet te veel vragen vandaag. <laughs> dat weten we ondertussen. Ja. Maar we hadden het straks ook over. Dat is ook wel mooi, dat we ook wel, um, nou, nou kennen jullie het ook allemaal wel, hè? dat je met je zusjes of broertje, of wat dan ook, met je familie, dat je niet altijd op één lijn zit en ons is het altijd gewoon. Oké, okay, maakt niet uit. Jij denkt er anders over. Prima. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, is goed. Oké. Okay. Ja. dan kunnen we ook op gewoon ja. op een uh, op een normaal niveau en de elkaar ja. ook kaarswaardig laten over communiceren. Ja. Ja. En uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is volgens mij ook wel het allermooiste van. Ja, ik, ik denk niet alleen met zusjes of met familie, maar ik denk. Ik vind dat juist heel belangrijk. Ik heb toch ook wel van iemand anders ooit teruggekregen van... even mijn klanten... Nee, niet voor volgens mij ook, ook iemand in mijn kennis gekregen Die zei, ik vind het heel mooi dat je altijd zo... Iedereen zijn waarde laat. En ja. ik, dat vind ik ook wel... Uh, ja, hè, ook doe maar bijzonder. Ik kan ook wel zien... Uh, de charme ervan inzien... Als iemand anders een mening heeft of iets doet... Waarvan ik denk, jeetje, dat je dat doet. Uh, maar dan zie ik er ondanks dat toch mijn charme van in die doet dat wel. Mm -hmm. <laughs> en daar heeft diegene zijn of haar motivatie in. En um, het mooie is, weet je dat ik heb mijn pad, jij hebt jouw pad. En um, ja, we doen. Al, hè? Iedereen heeft zijn eigen pad om te ontdekken wat bij hem of haar past. Ja. ja. Vet man, volgens mij hebben we genoeg verteld. Ja. Thanks maar, Allie. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Ja. En uh, heb je nog uh, inspiratietips voor uh, wie ik moet gaan interviewen voor de volgende podcast? Nou, uh, Basten zou ik zeggen een keer. <tiedacht> Mijn vriend. <gommend> ik heb serieus gevraagd of Basten mij zou gaan interviewen. Die komt nooit niet zo heel vaak voorbij en <gommend> die zegt nee. <gommend> nee. <tiedacht> Basten is meer iemand van de achtergrond, ja. ja. ja maar ik vind het heel leuk Zee? dat jij... Uh, maar... Misschien ons pap. Ik heb wel een oma zitten, denken ook. Oma is ook heel vet. Ja. Maar ons pap ook misschien. Ja. Ik weet niet of hij er heel erg voor op staat meteen staat te springen, maar uh, ja. als je het een keer nu al voorstelt en om over een maand een keer te interviewen... Dan weer een podcast 200, ons pap. <laughs> nee, 150. Ja, ik heb ook uh, oma heel lang gedacht. Ons oma... Ja, ja, maar is... dan moet je wel even wachten tot de crisis voorbij is. Ja, daar mag ik echt nou niet heen. Nee, oma is 85 en... Um, 86 niet... ondertussen. Oh, 86 ondertussen. Oké, okay, 6... dus oma is al 86 ondertussen. Maar als je haar ziet, dan zou je zeggen... Zo! Uh, super... Dan lijkt ze nog 70. Ja, is echt een superfitte dame. Um, ja, ze heeft pas... Ja, ze is echt gewoon... Ik weet niet of het bij jou is, maar in mijn oogste wel echt... het voorbeeld van hoe ik oud wil ik heb altijd gezegd, ik wil oud worden net als oma. En anders hoef ik niet zo oud te worden. Nee. Als je... ja. Ik wil gewoon veel kunnen blijven doen. En ja. ik hoop het wat er kunnen. Ja, ze rijdt nog gewoon 86. Ze rijdt gewoon auto. En ik heb gisteren ben ik uh, bij haar aan de deur geweest. Oma, afstand houden. Ik blijf buiten staan. En jij blijft daar staan. En toen zei ze, ze heeft nu een gebroken voet. Of er uh, ja, voet. Ja, voet. Een middelvoet je. Ja. Ja. En... Uh, uh, ons opa is afgelopen week, uh, het was zijn verjaardag en hij is zijn sterfdag. Dat is ondertussen al 15 jaar geleden. Volgens mij lang is het 15 jaar geleden. En um, toen vertelde oma, voet gebroken. Ik zei oma, ik zei, uh, toen zei ze, ik ben naar het graf geweest, Sanne. Ik zei, pardon? ja, ik ben naar het graf geweest. Ik zei, Hoe ben je er geweest? Ja, ben gewoon op een rustig tijd heb gewoon met de auto naar het graf gereden. Ik zei, heb je gebroken voet, oma? Ja, ik heb toch een auto, maat, kan kant gewoon. Ja, ik heb mijn lip. <lacht> Ze zei, ik heb mijn linkervoet niet nodig. Ik zeg, oh maar dan ben je niet van zeker. Ja, dus, dus, dus die bijzonderheid en die eigen wijsheid... die hebben van geen vreemden, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat is ons voorbeeld. Nou, lieve luisteraar, dankjewel voor het kijken. Um, en tof dat je dus de 101ste podcastaflevering... samen met mijn zusje hebt geluisterd. Um, ik zou zeggen... Tot de volgende keer en er komen de komende periode weer heel mooie interviews online. Uh, de in, het interview met Anke over onze angst. Hoe je die juist in deze periode kan om switchen. Uh, er komt binnenkort ook nog een podcast online met Peter Joosten over biohacking. Dus er staan weer hele vette dingen op stapel. Dus, kom terug, tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Doei doei!